0: buenos días, muy buen día querido auditorio, bienvenidos, bienvenidos a una emisión más de Noticieros 90 grados Pues hoy, hoy es miércoles, miércoles 29 de marzo del 2022, 23, son las 7 de la mañana en punto Yo soy José Maldonado
1: y vamos directo a la información Hoy en Noticieros 90 grados
2: Renuncia Edmundo Jacobo, secretario ejecutivo del INE El canciller Marcelo Ebrard y el gobernador de Nuevo León, Samuel García, visitaron los terrenos en donde se construirá la planta de Tesla. Los dejaron quemarse vivos. Guardias del Instituto Nacional de Migración cerraron puertas del centro de detención pese a incendio en el que murieron 39, revela Video. Guardia Nacional se retira del metro de la Ciudad de México, informa Claudia Sheinbaum.
0: El tema migratorio es un problema serio que aqueja a nuestro país. El tema migratorio acarrea problemas en todos los sentidos. Por supuesto, una seria responsabilidad por parte del gobierno mexicano. Y por supuesto, en un determinado momento, incluso los, las personas, los migrantes, aquellos que buscan el Señor americano, terminan luego, eh, pues perdiendo la batalla, perdiendo ese intento por llegar ¿sí? a los Estados Unidos. En muchas de las ocasiones, lo hemos comentado, querido auditorio, eh, luego son víctimas del de crimen organizado, porque la delincuencia, los criminales los secuestran ¿sí? para obligarlos a a formar parte de las filas de la delincuencia. En otras ocasiones llegan a perder la vida en, en la bestia, ¿sí? en el tren. Y en muchas, muchas otras ocasiones somos nosotros mismos, los seres humanos, quienes eh, luego eh, por cuestiones eh, X los discriminamos, eh, no les apoyamos o lo que usted quiera, en que llegan muchos de ellos incluso a terminar luego en las cárceles. Pero claro, los mexicanos somos eh, seres humanos solidarios, los mexicanos siempre, siempre hemos apoyado a todos aquellos migrantes que pasan por el territorio mexicano y que de verdad, Constantemente vemos las muestras de solidaridad de muchos, muchas familias, muchas mujeres, muchos niños, muchos jóvenes, organizaciones incluso que ayudan de manera altruista, que les dan eh, de comer, de beber a su, a su paso, así como usted lo escucha. Pero desde mi muy personal punto de vista, creo que el propio gobierno de México ¿sí? no ha hecho lo que le corresponde para cuidar este tema y que no se salga de control, porque en las últimas fechas hemos conocido de cómo llegan, eh, de, valga, en grupos de cientos y hasta miles incluso de migrantes de diferentes, de diferentes países que llegan, sí, así como usted lo escucha a uh, su suerte, porque luego pernoctan en la calle, en la vía pública y cuando por supuesto ya eh, alcanzan a llegar eh, a los albergues, allí ya tienen dónde descansar, ya tienen dónde y qué comer. Pero por lo mientras, en el trayecto para llegar a uno de estos albergues, que muchos de ellos son, por supuesto, la, o la mayoría de gente, de gente altruista, de personas que, como le digo, apoyan de manera incondicional a todos estos emigrantes eh, pero lamentablemente luego de que no se cumple que no alcanzan a ver este pues el sueño americano que en muchas de las ocasiones ya son o fueron deportados y que llegan a parar a los albergues o, sí, estos lugares del propio Instituto Nacional Emigratorio Migratorio o de Migración de nuestro país, a estos centros, sí, eh, lamentablemente para deportarlos a su país de origen, pero... Créame que este es un tema que preocupa a, a México. Es un tema que debe preocuparnos a todos, al propio gobierno federal, porque son miles y miles de migrantes de las diferentes nacionalidades los que eh, pues, pisen, transitan caminan, muchos de ellos incluso han, he, han hecho ya vida en nuestro país, pero de verdad están en riesgo muchas cosas, sus propios derechos luego son violentados y como le he dicho, llegan a perder la vida. Fue el caso de... Pues aquellos, usted recordará un tráiler de en Texas que cargado con más de 100, más de 100 migrantes, que muchos murieron allí, asfixiados en una caja de, de tráiler. Así como usted lo escuchó, otros que han muerto en accidentes en diferentes lugares y carreteras del de país o de México, de verdad. Otros que de igual manera han muerto asfixiados en cajas o en trailers porque han sido transportados de esa manera, así, de una manera inhumana. Eh, y, por supuesto, aquellos que luego tienen otra suerte. En este caso particular, en estos días, eh, del ayer a hoy precisamente, o de antier, porque en Ciudad Juárez, Chihuahua, aproximadamente a las 21 horas, 9 de la noche, después de las 9 de la noche, se registró eh, un accidente eh, trágico, o incidente trágico que se pudo haber evitado, de verdad, allí en un centro precisamente de estos, del de el propio Instituto Nacional de Migración. Allí, eh, de acuerdo a información extraoficial y de acuerdo a videos que ya por allí se ha filtrado y que lo puede ver en las plataformas de 90 grados, pues se ve que las propias autoridades del Instituto Nacional de Migración pues dejaron a su suerte y no les importó lo que estaba pasando luego de que eh, migrantes allí detenidos para ser eh, al parecer deportados eh, se comienzan a manifestar para tratar ellos de evitar, ¿sí?, evitar que los deportaran y quemaron colchones esto fue visto por los, las propias autoridades pero lejos de hacer algo lejos de buscar eh, pues evitar un incidente le pusieron candados los encerraron y los dejaron morir es, una, es lamentable, lamentable y como le vuelvo a repetir, trágico, que hoy en día los ojos de los gobiernos del mundo entero están precisamente en México. Que hoy en día, luego de este hecho, incluso el propio Instituto Nacional de Migración ha eh, mal informado. Y de verdad, ha mal informado porque ha emitido dos comunicados. Uno que eh, emitió aproximadamente, o a mediodía del día de ayer, donde hablaba de 40 personas fallecidas. De 40 personas, más los lesionados, más eh, de 20. Así, ese eh, lo que usted ve en su pantalla es el comunicado precisamente que emitieron por la mañana o mediodía del de día de ayer. Donde, le vuelvo a repetir, hablaba de, de 40 personas que habían perdido la vida. Emitido a las 14 horas, 2 de la tarde del día de ayer. Pero ya por la noche, el propio Instituto Nacional de Migración actualiza, escuche usted... La información que confunde a los mexicanos, que confunde a, a todo mundo, porque en el segundo comunicado, eh, el que se emite ya por la noche, le vuelvo a repetir, hablan de 39, 38, 38 eh, personas que perdieron la vida. Primero, hablaron a las 2 de la tarde, así como usted me escucha, de 40 de 40 víctimas mortales y más de 20 heridos. Por la tarde-noche eh, hablan de 38. ¿En dónde o de dónde y cómo emitieron esta información? ¿Quién sabe? Pero una irresponsabilidad por parte de las autoridades de estas del Instituto Nacional de Migración de nuestro país... Es clara. Pero bueno, lamentablemente el hecho se registró y se registró el día, el, eh, el día lunes martes aproximadamente a las nueve eh, de la noche, nueve de la noche o después de las nueve de la noche en Ciudad Juárez. Chihuahua. Y bueno, los dejaron quemarse vivos. Guardias del Instituto Nacional de Migración cerraron las puertas del centro de detención pese al incendio, ¿sí? que estaban viendo, que ellos mismos fueron testigos.
2: Un video grabado en la estación migratoria de Ciudad Juárez, Chihuahua, donde la madrugada del martes murieron 39 migrantes a consecuencia de un incendio, muestra que los guardias migratorios dejaron cerradas las puertas, impidiendo la salida de las víctimas. Durante la noche de lunes y madrugada del martes, un motín y posterior incendio en una estación migratoria a cargo del Instituto Nacional de Migración provocó la muerte de 37 personas en el sitio y dos más en un hospital donde recibían atención médica. Se presume que la causa del motín fue la noticia a los migrantes de su próxima deportación. Un video que ha sido difundido en las redes sociales muestra el momento del incendio. Según se puede apreciar en el video, los inmigrantes quemaron una colchoneta al interior del centro de detención a la vez que pateaban una puerta para poder salir. Los guardias al otro lado de los barrotes se limitaron a salir del sitio, dejando puestos los candados en la única puerta por la que podrían salir los migrantes, dejándolos quemarse vivos o intoxicarse y morir. Fue hasta el arribo de los bomberos que fueron sacados los 37 cuerpos de los fallecidos, además del resto de los intoxicados. Con información de la redacción para 90 grados, Jade Hernández.
0: El propio Instituto Nacional de Migración, eh, pues estuvo confundiendo, ¿sí?, Emitieron eh, el primer comunicado donde decían que o hablaban de 40 migrantes que habían perdido la vida en este incendio.
2: Continúa en aumento el número lamentable de fallecidos por el incendio de este martes en Ciudad Juárez, ya suman 40 finados. Ante el incendio ocurrido el martes en el centro del Instituto Nacional de Migración de México, los organismos responsables notificaron un total de 39 hombres fallecidos, sin embargo, al transcurso de las horas, han publicado la actualización donde agregaron un finado al registro, sumando así 40 personas que lamentablemente perdieron la vida en el terrible suceso. El accidente además dejó 28 personas heridas. La noche anterior, el Instituto Nacional de Migración informó que habían familias completas en el lugar, pero habían sido segmentadas, niños y mujeres por un lado y los hombres resguardados en otra sección del recinto, que ya preparaban su proceso para ser deportados. El presidente de México ya hizo públicas sus especulaciones y esto fue lo que dijo tuvo que ver con una protesta que ellos iniciaron a partir, suponemos, de que se enteraron que iban a ser deportados y como protesta en la puerta del albergue pusieron colchones y les prendieron fuego y no imaginaron que esto iba a causar esta terrible desgracia. Con información de la redacción para 90 grados, Jade Hernández.
0: Las reacciones no se hicieron esperar. Las reacciones, por supuesto, se vieron o llegaron de inmediato. Hubo quienes incluso, escuche usted, pidieron la renuncia del de propio, el propio secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrat, también de el propio secretario de Gobernación. Sí, así como usted lo escucha. Eh, y diputados del de Partido Acción Nacional, pues eh, tras esta suspensión del de Plan B y de estos hechos registrados en este centro de detención del Instituto Nacional de Migración, así lo manifestaron, pedían la renuncia o piden, exigen la renuncia, de el titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores y del de propio titular de la Secretaría de Gobernación. Pero bueno, eh, la, la postura de los diputados de Morena en torno precisamente a lo sucedido registrado en, eh, en Ciudad Juárez, Chihuahua, eh, pues es de solidaridad y nada de especulación, así lo afirma el diputado Antonio Mier. Bueno, es algo... Muy lamentable,
3: este, desde el espacio del Poder Legislativo, de la Cámara de Diputados, por lo que hace a, nuestro, a nuestra coalición, así lo hemos platicado, es que
4: nosotros estamos primero a favor del respeto total a los derechos humanos, la solidaridad con los deudos de, las, de los que desgraciadamente perdieron la vida, el apoyo, en su caso, que pueda gestionarse a través de la Cámara de Diputados y… No queremos especular y vamos a esperar a lo que oficialmente se informe a las 3 de la tarde del día de hoy con relación a lo que él
3: originó y cuáles son las consecuencias derivadas de eso.
5: Y bueno,
0: eh, de acuerdo a Lilitelles, Morena, es el Estado criminal e inhumano. Tras
6: el trágico incendio ocurrido en Ciudad Juárez, la senadora del partido Blanquiazul, Lili Telles, tuiteó lo siguiente. El Estado dejó a 40 migrantes quemarse hasta fallecer. Los tenían presos en sus instalaciones. Amblo lo culpó de su propia muerte y no guardó ni sus carcajadas hoy en la mañanera. Morena es un Estado criminal e inhumano. La también aspirante a la presidencia recalcó que el caso de los migrantes de Juárez no puede quedarse impune, por lo que exigirá al Senado de la República la renuncia inmediata de Francisco Garduño Llanes, titular del Instituto Nacional de Migración, y que comparezca ante las autoridades el canciller Marcelo Ebrard y el secretario de Gobernación Adán Augusto López por su fallida política migratoria. Con información de la redacción para 90 grados, Ana Luisa Sánchez.
0: La Secretaría de Relaciones Exteriores, encargada del tema migratorio, eh, sí, porque ya se echan la bolita uno al otro, y pues lo dice, dice para deslindarse de este tema, el propio secretario de Gobernación del gobierno federal, Adán Augusto López, sí, que la Secretaría de Relaciones Exteriores es la encargada del tema migratorio.
7: Luego de los hechos ocurridos la noche de lunes en la que 39 personas perdieron la vida en el incendio de la estación migratoria, el secretario de Gobernación Adán Augusto López confirmó en una entrevista con el periodista Joaquín López Dóriga en Grupo Fórmula que a pesar de que la secretaría a su cargo es responsable de la migración en México para efectos administrativos, es la Secretaría de Relaciones Exteriores a cargo de Marcelo Ebrard quien se encarga del tema migratorio. A pesar de lo dicho anteriormente, aseguró que hay una responsabilidad compartida entre ambas secretarías, por lo que se dijo dispuesto a dar la cara por el siniestro. Con respecto a lo sucedido en Ciudad Juárez, señaló que es tiempo de auxiliar en la medida de lo posible a las familias, identificar a las víctimas, apoyar en todo a los heridos y dejar que las investigaciones sigan su curso. Sobre el video difundido, comentó que ellos contaban con él desde la madrugada, pero por respeto a las víctimas y para no entorpecer las investigaciones, es que fueron cuidadosos con la situación. Además, reprobó la conducta tomada al mostrarlo y hacerlo público. Por último, dijo que México no es el único país que presenta un problema de migración, pero que es un país de acogida. Con información de la redacción para 90 grados, Gabriela Pérez.
0: Defensores de los derechos humanos responsabilizan de negligencia a México, sí, por el fallecimiento de los migrantes en Ciudad Juárez, Chihuahua.
8: Diversas organizaciones de los derechos humanos lamentaron el incendio en México que desembocó en el fallecimiento de 40 migrantes latinoamericanos. Son varias las ONG y defensores de los derechos humanos los que critican y comentan el suceso ocurrido en Ciudad Juárez. Señalan que el hecho de que se encontraran bajo la detención migratoria de México, la responsabilidad de salvaguardar dignamente a estas personas recae en sus autoridades. Las personas migrantes estaban privadas de su libertad por autoridades y, por tanto, el Estado es garante de su vida. Esto no se diluye señalando que estaban retenidos en un área de aseguramiento temporal ni insistiendo en que protestaban, dijo el Centro de Derechos Humanos, Miguel Agustín, esto luego de que el presidente de México, durante una rueda de prensa, responsabilizara a los migrantes de lo sucedido, argumentando que ellos mismos prendieron fuego a las colchonetas del lugar donde fueron privados de su libertad. A modo de protesta, pues los migrantes se encontraban en un centro migratorio y no en un albergue, tal como lo señaló el presidente. Contrario al razonamiento de López Obrador, figuras representativas como Tyler Matiase de Human Rights y el Partido Revolucionario Institucional, entre otras, responsabilizan a las autoridades mexicanas por ineficiencia e incluso hablan de que se trata de un crimen de Estado, por lo que proponen iniciar una investigación. Con información de la redacción para 90 grados, Tecaxín Yunuen.
0: Bueno, y que, como le comentaba, el propio Instituto Nacional de Migración pues se contradice en la información que emitió y que confundió a el mundo entero. Sí, de verdad, no nada más a los mexicanos. Porque emite a las 14 horas, 2 de la tarde, un comunicado donde eh, pues hablaba de 40 personas que habían perdido la vida. Pero más tarde, por la tarde-noche. El Instituto Nacional de Migración actualiza a la baja el número de muertos sí, por eh, tragedia ¿sí? de migrantes y difunde sus identidades. A través de un comunicado,
6: las autoridades federales del Instituto Nacional de Migración actualizaron el número de fallecidos y dieron a conocer la identidad de los migrantes que se encontraban en la estancia provisional de Ciudad Juárez, Chihuahua. Al final del recorrido que realizaron autoridades del Instituto Nacional de Migración por los distintos hospitales en los que fueron internadas las víctimas para su atención inmediata, se actualizó la cifra de personas fallecidas y se confirmaron 38 decesos. Sobre la identidad de los 38 migrantes fallecidos y heridos, el Instituto detalló los nombres de quienes aparentemente estaban en el lugar al momento del incendio. De entre ellos, hay seis nacionalidades distintas, Ecuador, Colombia, El Salvador, Guatemala, Honduras y Venezuela. Con información de la redacción para 90 grados, Ana Luisa Sánchez.
0: Pues luego de estas confusiones o de esta confusión que el propio Instituto Nacional de Migración creó, de, de verdad, o generó, querido Victorio, pues aún no se conoce la cifra oficial de los muertos en este incendio.
9: Según cifras publicadas por el medio de comunicados emitidos por el Instituto Nacional de Migración, aún no se conoce el número exacto de migrantes que resultaron sin vida. Esto tras el incendio ocurrido en una estación migratoria localizada en Ciudad Juárez, Chihuahua. En su más reciente comunicado con número 204 diagonal 23, publicado oficialmente en sus redes sociales, el Instituto Nacional de Migración exponía como cantidad oficial la pérdida de 40 vidas humanas durante el incendio además de 29 personas con heridas de gravedad, las cuales ya estaban recibiendo atención médica. Momentos antes, la misma institución pública habría dado a conocer como número oficial la cifra de 38 migrantes sin vida, a lo que medios de comunicación nacionales decidieron replicar la información. La publicación de cifras inexactas por parte de la institución pública ha causado polémica, ya que en las últimas horas del día aún no se sabe con exactitud cuántos migrantes han perdido la vida. Con información de la redacción para 90 grados, Quetzal García.
0: Y bueno, la Comisión Nacional de Derechos Humanos comienza con una investigación por este fallecimiento, por este incidente de migrantes en el centro de detención del Instituto Nacional de Migración en Ciudad Juárez.
1: Tras el fallecimiento de 39 migrantes en una estación del Instituto Nacional de Migración debido a un incendio, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos emprendió una investigación por el hecho ocurrido en Ciudad Juárez, Chihuahua. La comisión llevó a cabo una queja de oficio para investigar lo referido y las condiciones en las que se encontraban las instalaciones del instituto, ya que según varias referencias locales, informaron que los migrantes se encontraban bajo llave y no se les dio agua para beber durante su estadía en la unidad de migración. Asimismo, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos revisará los protocolos que se activaron por la emergencia. Sobre esto declarará una resolución sobre los derechos humanos implicados. Sobre este hecho, miembros de la comisión en Ciudad Juárez arribaron al lugar de los hechos para verificar que las personas heridas recibieran oportunamente atención médica la cual ayudaría a su recuperación. Con información de la redacción para 90 grados, Sergio Reinel.
2: Autoridades de los tres niveles de gobierno reportaron que fue sofocado el incendio forestal en el municipio de Cotija que inició desde el pasado miércoles 22 de marzo. Sin embargo, los brigadistas continúan con su monitoreo para evitar que reaviven las llamas, informó la Comisión Forestal del Estado de Michoacán. El Centro de Manejo de Incendios Forestales de la Dependencia Estatal detalló que el sábado 25 de marzo ya no se registraban puntos de calor y que para el día domingo el incendio se reportaba apagado en su totalidad con un aproximado de 140 hectáreas de pino y encino afectadas, de las cuales un 10% fue de arbolado adulto. No obstante, las autoridades ambientales realizan un análisis más exhaustivo para determinar los niveles de afectación y generar una adecuada estrategia de recuperación y restauración de suelos. En el combate del incendio participaron más de 250 brigadistas forestales de la Secretaría de la Defensa Nacional, Guardia Nacional, Guardia Civil... COFOM, personal del Ayuntamiento de Cotija, Protección Civil Estatal y voluntarios de rancherías aledañas, trabajando con pipas, maquinaria pesada, herramientas manuales y especializadas y con el apoyo de un helicóptero con el Ibalde, que realizó 17 descargas para mitigar el fuego. Con información de la redacción para 90 grados, Jade Hernández. Rosendo Antonio Caro Gómez cuenta con estudios avanzados en medio ambiente y desarrollo en LEAD, México, Universidad de La Habana de 1998. Es certificado en el curso de manejo de cuentas hidrográficas de la Universidad Autónoma de Guadalajara en 1996 al 97. Se diplomó en Manejo de Recursos Naturales e Impacto Ambiental en la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Facultad de Agrobiología, presidente Juárez, es ingeniero agrónomo especialista en bosques, hoy en el estudio de 90 grados, Rosendo Antonio Caro Gómez.
0: El tema del el, sí, el problema de los incendios forestales en nuestro país es un problema serio. Es un problema que aqueja y nos preocupa y debe preocupar tanto a los seres humanos, a los habitantes de las diferentes comunidades, a las autoridades de los diferentes niveles. Sí, de verdad, de los diferentes niveles de gobierno. Pero en la realidad es un tema que no, desde mi muy personal punto de vista, no se le ha dado ni se le ha puesto el interés necesario. Por un lado, los propios habitantes y por otro lado, luego las autoridades. Hoy en día, de verdad, sabemos y conocemos de miles y miles de hectáreas que día a día se queman, se incendian, unas de manera accidental. Pero le puedo asegurar, y se lo digo a título personal, que la mayoría son intencionadas y de verdad eh, con este tema de la ambición y por supuesto de por medio el tema de la corrupción para hacer el cambio de uso de suelo y sembrar eh, por un lado lo que hoy en día les deja muchas ganancias que es el tema del famoso oro verde el del aguacate que hoy sabemos que se está haciendo una franja, en, hablando en particular, en particular del estado de Michoacán, desde Tancítaro hasta Zitácuaro. Miles de hectáreas, de verdad, incluyendo la propia capital del estado de Michoacán, que ya también cuenta con, sí, miles de hectáreas sembradas del de famoso oro verde. Es triste y lamentable, de verdad, lo que enfrentamos los mexicanos en todos los sentidos, lo que estamos viendo. Y que vemos cómo nos acabamos al propio medio ambiente, cómo dañamos a nuestro planeta. Y al dañar al planeta es, por supuesto, dañarnos a nosotros a nosotros mismos. Para hablar de este tema, ¿qué se está haciendo? ¿Qué está haciendo el propio gobierno y a través, por supuesto, de la Comisión Forestal del Estado de Michoacán? Yo le agradezco al director, al titular de esta dependencia... A Rosendo Antonio Caro el haber aceptado la invitación. Director, ¿cómo está? Muy buen día. Muy,
4: muy buen día. Muchas Bienvenido. gracias por el espacio. Esta es su casa. Muchísimas gracias. Y
0: este es su espacio. El tema de los incendios es un tema preocupante, preocupante en nuestro país y en particular eh, en el estado de Michoacán, que, bueno, como lo he comentado, eh, no es desconocido para nadie lo que está pasando, pero ¿qué se está haciendo? Hemos visto que se hacen esfuerzos en ese sentido y que vemos que pues, los incendios, como quiera, se registran, pero de inmediato se llega a lograr eh, controlarlos.
4: Bueno, este, yo empezaría diciendo que el número de brigadas que el gobierno del Estado brigadas de combatientes forestales eh, este, que el gobierno del estado estableció este año es un número sin precedentes son 72 brigadas que aunadas a las de la comisión nacional forestal superan las 100 pero podríamos tener mil brigadas y podríamos tener diez mil brigadas y aún así sería insuficiente mientras no haya una colaboración de parte de la sociedad, de parte específicamente de los dueños de los terrenos que están cubiertos con vegetación forestal, el número de brigadas siempre va a ser insuficiente. El problema está la, en la poca valoración que tenemos en, como sociedad. Falta conciencia. Eh, de educación. Pues no es solamente conciencia, es una cultura que nos ha sido heredada a través de una educación orientada al fin de la ganancia económica. Nuestra vida, de acuerdo a este tipo de educación, nuestra vida no tiene sentido si no es eh, con la finalidad de obtener eh, utilidades al máximo posible. Que tiene que ver mucho con el tema de corrupción? Pues sí y no. Pero ¿Por qué el... sí y no? Sí, porque se pueden tener ganancias lícitas a través se del tienen. esfuerzo, a través del sacrificio, a través del ahorro, pero en general también se nos da la otra opción de que las ganancias eh, que se obtienen, burlando la norma, escabulléndose, eh, haciendo eh, la, el cochupo, como se dice, la iguala, este, también es una forma, entre comillas, inteligente de hacerse rico. Es corrupción. Sí, es corrupción. Pero por eso decía sí y no. Pero en el fondo está... ¿Y no por qué? Eh, no porque el, el... El tener una visión de que solamente venimos a este mundo para hacernos ricos es una visión equivocada, desde mi punto de vista. Yo planteo esto muy seguido. ¿Quién... Ten, ¿Quién tiene la sensatez de quemar su propia casa? Nadie, nadie que tenga un ápice de sensatez en su cerebro le prendería fuego a su casa, por muy horrible que sea, porque la casa es el lugar en donde comemos, dormimos, eh, cuidamos a nuestros hijos, festejamos el día de la madre, el padre, la navidad, etcétera. Bueno, pues el, el único hogar que tenemos, toda la humanidad, es este mundo. Y lo estamos destruyendo, y lo estamos destruyendo a pasos acelerados. No es un asunto nada más de Michoacán o de México. Ahorita el problema mayor que tenemos como humanidad es el cambio climático, que todavía a estas alturas hay gente que lo niega. Y
0: gobiernos que incluso no se preocupan y lo que ven es eso, precisamente, en las ganancias.
4: Exactamente, o sea, este, la extracción minera, el cambio de uso de suelo, este, los incendios forestales, eh, la, la uh, agroindustria voraz que elimina... Vegetación natural para el cultivo de la palma, para el cultivo de la soya, para el cultivo del aguacate, no es solamente el aguacate, aquí el problema de Michoacán se ha orientado mucho al aguacate que es sumamente preocupante, pero hay que darse la vuelta hacia el ecosistema más extenso de Michoacán que es la selva seca eh, en la llamada tierra caliente y vemos cerros enteros, cerros enteros eh, desmontados, para cambio no, de uso sí, de suelo para la ganadería. Totalmente
0: de acuerdo. Y es cierto lo que está diciendo. Es cierto. Pero la mayor parte de bosques en, 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 están conformadas o están o se ubican en esta zona, en esta franja, que es incluso el clima ideal, se supone, para el tema del aguacate. Y es allí donde se ha causado el mayor daño. Y lo digo y repito y lo dije ahorita a título personal. Uh -huh. este, es donde se han dañado más eh, valga bosques en ese sentido donde se le ha dañado más al planeta y hablando en particular del estado de Michoacán que triste y lamentablemente y digo están involucrados políticos autoridades de los diferentes colores de los diferentes partidos políticos en este tema de la corrupción aliados con criminales con grupos delincuenciales que son los que luego lamentablemente tienen el control en el país hoy en este caso particular en el estado de Michoacán
4: el problema está también en la eh, información que se tiene de que los bosques son la riqueza forestal de Michoacán. En realidad la riqueza forestal de Michoacán es toda la vegetación que crece de manera espontánea. Tan valioso es el ecosistema del Bajío como valioso es el bosque de coníferas y más valioso todavía, desde el punto de vista biológico, la selva seca. Ahí tenemos la reserva genética más importante del Estado. Eh, vamos, 7 de cada 10 especies de vegetales se encuentran en la selva seca. Y es un... Muchas de ellas en extinción incluso. Eh, eh, no necesariamente en extinción, pero sí en estatus, eh, como especies protegidas, especies... Sí, de
0: que luego representa el... el, el.
4: Es que el estatus de especies protegidas tiene varias categorías. El extremo es cuando están en peligro de extinción, pero hay especies que requieren protección especial, hay especies que tienen eh, distribución restringida. Pero no nos metamos tanto en, a los tecnicismos. El asunto es de que eh, la visión... Sí tradicional de la opinión pública es de que duele mucho cuando ven quemarse o que queman un bosque. Bueno, es que debe doler igual cuando vemos que una selva se está quemando, porque además hay que ver qué capacidad tiene ese ecosistema de volver a, a recuperarse. Un incendio es terrible, pero si, no, si después del incendio el ser humano deja que la naturaleza actúe, a la vuelta de cinco o seis años, ese terreno se recupera, naturalmente, sin intervención del ser humano. El daño que se hace en un determinado momento a la flora y a la fauna. Sí, eh, pero lo, lo que comento es de que si no eh, se continúa con el daño, la propia naturaleza se encarga de restaurarse. El problema es realmente cuando el incendio forestal viene acompañado de cambio de uso de suelo, porque el cambio de uso de suelo es la pérdida definitiva de la capacidad biológica que tiene ese terreno, de seguirnos dando los servicios que tanto necesitamos como sociedad. Ojalá que Michoacán no se, no se más bien, ojalá que en Michoacán no se presente el mismo problema que ocurrió ya en Monterrey. Monterrey fue, es la ciudad más rica, una de las ciudades más ricas de, de México, y ¿de qué le sirve toda esa riqueza si no tiene agua? Tenemos que reflexionar al respecto decir, bueno, queremos seguir eh, presumiendo que somos la capital mundial del aguacate. Está bien, pero el costo es elevado y el costo es de que nos estamos quedando sin agua. El costo es de que nuestros suelos se están degradando. El, suel el costo es de que nuestros suelos están contaminándose. El costo es de que el tejido social está rompiéndose porque eh, la demanda de mano de obra que exige el cultivo del aguacate hace que las familias este, rompan su cohesión y que las comunidades también rompan su cohesión. Y hasta a, a ese respecto todavía no nos hemos fijado o no hemos, no hemos valorado suficientemente el impacto ambiental y social que eso representa. Pero volvamos nuevamente al asunto de los incendios. Eh, el gobierno del estado haciendo, está haciendo un una labor extraordinaria, un esfuerzo extraordinario para... ¿Ha eh, duplicado incluso el, el
0: número de brigadas ahorita en, en esta administración?
4: Eh, un 50% más, pero no solamente ha hecho este esfuerzo en cuanto al número de brigadas. Las condiciones en las que estaban laborando las brigadas eran paupérrimas, con un sueldo, bueno, no es sueldo, con una compensación económica eh, que realmente daba vergüenza. El gobierno del Estado aportaba 80... Un apoyo. Un apoyo de 85 pesos diarios a un brigadista. Da arriesgando coraje. su
0: vida, ver, arriesgando su salud. Exacto. Eh,
4: eh, por 85 pesos, ¿quién está dispuesto? Y sin el equipo necesario. Y sin el equipo necesario. Entonces, actualmente, y gracias al apoyo de los gobiernos, de, perdón, gobiernos municipales, y hay que destacarlo, muy especialmente de las comunidades autónomas que ya reciben su presupuesto directamente, eh, el, la compensación económica de los brigadistas ahorita ya está llegando a los 300 pesos diarios, que aún así es insuficiente. Pero, aún, pero además hay que agregar, en los años anteriores el equipo de protección y la herramienta se le entregaba al brigadista en el mes de mayo, cuando ya la, la campaña iba terminando. En esta ocasión, el año pasado... Cuando se
0: Pasado, ya sí, se acabaron los bosques.
4: Exacto. El, el año pasado se entregó a principios de abril y este año estamos entregando, ya está entregada la, la herramienta en todas las brigadas, pero estamos agregando el equipo de, de salvamento, un botiquín especialmente diseñado para los brigadistas. Todos los equipos, to, todas las brigadas están equipadas con equipo de, de radiocomunicación, cosa que el año pasado no estaba, ni mucho menos el año antepasado y este se está capacitando a los brigadistas está de
0: acuerdo que incluso no a los gobiernos no les interesa luego el, este tema eh, digo yo lo, lo hemos visto en las administraciones pasadas y lo y todavía ahorita bueno ahorita se está ya se está haciendo todos los esfuerzos mm. porque incluso se agarró llegó sin que tuviera infraestructura
4: así es este yo tengo que señalar y no me cansaré de decirlo que tenemos un gobernador en primer lugar, muy sensible, en segundo lugar, muy comprometido con eh, los recursos forestales. Él es de un área forestal, del área de Aguililla, que es la zona forestal más importante de Michoacán, Aguililla y Cualcomán. Entonces, no es difícil, para mí no ha sido para nada difícil comentarle al señor gobernador, oiga, eh, si queremos que nuestras brigadas funcionen bien, necesitamos esto y esto y esto. No, de hecho, inmediatamente no ha respondido. Así es. Y, así y, es. y hay, hay,
0: hay, es, hay resultados, pues.
4: Hay resultados. El, el, el año pasado, eh, al término de la campaña, eh, y lo subrayo muy bien, al término de la campaña, que es normalmente a mediados de junio, a finales de junio, Michoacán había salido de la lista negra de los 10 estados con mayor superficie afectada por incendios forestales ocupamos el lugar número 11, este año eh, la vara está muy alta porque nos comprometimos con el gobernador y él se comprometió a seguir alejándonos de esa lista para que eh, la superficie afectada por incendios forestales cada vez sea menor, pero nos interesa junto con eso darle un, eh, un valor a la dimensión humana, que nuestros brigadistas estén reconocidos, sean valorados eh, se les reconozca su esfuerzo, no en el discurso, en hechos. De nada sirve que de, eh, les digamos que son héroes sin capa, héroes sin nombre, si no va acompañado eso con medidas efectivas. Un estímulo. Exacto, para hacer que su trabajo sea más seguro, que sea este, valorado, que no dependan nuestros brigadistas de, de la caridad pública. Porque luego de repente y no estoy en contra de esto, ¿eh? pero de repente en se hace de
0: la beneficencia. ¿no? Sí,
4: eh, se hacen la, este, acciones, actividades para juntar eh, bebidas, comidas ah, para los brigadistas. Eh, eso es bueno porque hace que la sociedad eh, se identifique, se solidarice con las actividades de los brigadistas, pero los brigadistas deben tener la compensación económica suficiente para que de su compensación salga eso. Para cuando menos
0: una Exacto. que coman y que cuiden de su salud, porque Exacto. la verdad sí es riesgoso luego de... El respirar humo y demás, sí. andar entre el fuego.
4: La, la gente cree que el mayor riesgo de un brigadista es el fuego. En realidad, la, el mayor riesgo de, de un brigadista es la asfixia y la deshidratación. Sí, es. Es. Entonces, el señor gobernador, además de este compromiso, ha dispuesto que en este año dos helicópteros equipados con helibaldes acompañen sí, lo a los brigadistas. Y esto ya lo vimos la semana pasada en un incendio... Que de repente. Ya se este, utilizó. Ya se, ya utilizó, se utilizó
0: uno. Director, ¿Sí? ¿tiene estadística de cuánto, qué porcentaje de, de estos incendios forestales son intencionados?
4: Más del 90%. Más del 90%. Y, y este. Cierto, lo que dije entonces. Es. Tenemos que acompañar nuestra actividad, no solamente en el combate de incendios, sino tenemos que capacitar y capacitarnos para que identifiquemos con mayor certeza, con mayor eh, exactitud, eh, los motivos que generaron o las causas que, que generaron el incendio. Lamentablemente las estadísticas que tenemos, las estadísticas oficiales, hablan de que si es fuego intencional, de que si fue... Accidental, accidental que si fue por una colilla, que si fue por este, eh, negligencia, etcétera Yo creo que detrás de estas estadísticas formales hay otras estadísticas que no se pueden medir, que son la ambición, la ignorancia y la este, negligencia. ¿Cómo medimos la ambición? Pues lo podemos medir cuando vemos que hay una huerta o hay un cultivo o hay un potrero que de, por decir cinco hectáreas, pero que al dueño ya no le fue suficiente eso y quema otras cuatro o cinco hectáreas. Ahí se ve claramente que es ambición.
0: No, por supuesto. ¿Qué está haciendo? ¿Hay algún programa, algo eh, donde... ¿Se concientice en este, en este caso particular a los pobladores de las diferentes comunidades sí. que involucran precisamente o que están en donde hay riesgo?
4: Sí, yo quiero anunciar con mucha satisfacción que gracias a la coordinación que hemos tenido con el programa Sembrando Vida, que en este estado tiene un padrón de aproximadamente 11 mil beneficiarios, por primera vez estamos realizando actividades de capacitación a los 11.000 mil beneficiarios del programa, y eso no tiene precedentes, nunca se había capacitado a una cantidad tan grande de personas del medio rural para que tengan información de cómo prevenir este, incendios forestales, cómo hacer sus labores agrícolas, eh, cómo la, pueden hacer la quema de rastrojo, la quema de esquilmos, sin que eso se represente un riesgo para la... ¿Se sube en ese sentido? ¿Se está Así, haciendo? Se está, se está haciendo. Empezamos el mes pasado, en, a, a principios de la próxima semana, estaremos terminando la capacitación en todas las regiones del Estado donde está presente el programa. Hablaba Cimorando?
0: usted de estímulos. ¿Ya hay algo en una... ¿Algún plan en este sentido o algo para estimular a aquellas personas que, como lo dice, pues son héroes en un determinado momento?
4: Bueno, el mayor estímulo es que reconozcamos su trabajo y el compromiso que tiene la Comisión Forestal es de que eh, los, nuestros brigadistas eh, an, año, con año, año con año vayan recibiendo un estímulo gradual creciente de tal manera que al final de la administración sean de los mejores retribuidos a nivel nacional. Cuando llegó esta administración estábamos prácticamente en el último lugar y vamos a ir avanzando hasta lograr que sean de los mejores... Eh, hay de, meta. Hay meta, ¿sí? Y este es un compromiso del gobierno del Estado y en, los, en lo personal también es un compromiso personal. Yo en mis años mozos participé en incendios forestales y créame que es... Eh, una de las labores, en ese tiempo era una de las labores más ingratas, porque además ni siquiera era reconocido. Pasábamos por los lugares donde había gente limpia, digamos, y se hacían a un lado porque apestábamos a humo y apestábamos a sudor.
0: Yo he andado también en los incendios, no apagando, no, no participando mm. en el, en, para apagarlos. Pero sí haciendo cobertura. Y sé del riesgo. Uh -huh. Porque nos tocó, nos encerró. Esto uh -huh. en o por aquel lado, uh -huh. porque estaba en riesgo el santuario de la mariposa monarca. Eh, y corrimos el riesgo porque nos encerró el, el, el fuego. El, el fuego y, el, y en medio del calor. Uh -huh. Yo sé, o sea, sí entiendo. Uh -huh. y, a, y la otra, asfixiándonos. Uh -huh. Teníamos que estar mojando un, 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 paño. un, un trapo uh -huh. y ponerlo este, fijo en, en, uh -huh. en, la, este, en la cara. Pero bueno, director... Le quiero preguntar, trae un moñito morado, ¿por qué?
4: Bueno, estamos en el mes en el que se reconoce la importancia de la mujer, cosa que debería de ser durante todo el año, debe ser durante todo el año, seguras que este, en su propia casa.
0: Se le debe reconocer, principalmente, uh -huh. de verdad, yo aquí constantemente lo digo, y no me va a dejar mentir el auditorio, siempre he dicho que la mujer es mucho más capaz que nosotros los hombres, aunque nosotros los hombres... Digamos lo contrario, siempre se les ha mantenido, se les ha pisoteado y de verdad, de verdad, yo le reconozco a las mujeres lo que han logrado en, en estas últimas fechas, a pesar de muchas cuestiones con lo que yo en lo particular no estoy de acuerdo, pero créanme, sí, de verdad que la, la mujer es mucho más capaz en todos, pero en todos los aspectos. Pero bueno, yo le quiero agradecer de verdad al director, al director de la Comisión Forestal eh, del Estado de Michoacán. Rosendo, Antonio, caro el haber aceptado la invitación. Director, ¿algo más que agregar?
4: Que nos den oportunidad en lo sucesivo de mantener eh, informada la sociedad respecto de este tema, porque este, como papá y como abuelo, lo digo, no tenemos derecho a heredarles a nuestros hijos y a, nos, a, y a nuestros nietos un mundo destruido. Este mundo no es nuestro.
0: Yo le agradezco, de verdad le agradezco lo que ha aceptado la invitación y esta es su casa, este es su espacio. Vamos a un corte y enseguida regresamos.
1: Tragedia en Ciudad Juárez es un recordatorio de los riesgos de migrar Estados Unidos. Guatemala culpa a traficantes por migrantes muertos en Ciudad Juárez. Declaran culpable en Estados Unidos a hombre por asesinato de dos latinos en un caso de venganza. Maduro sigue en el poder por el apoyo de los enemigos de Estados Unidos, acusa Leopoldo López. Estados Unidos defiende cooperación con México, pero insiste en dominio de cárteles. Organización de las Naciones Unidas, alerta de expansión continua del terrorismo en África. Tras COVID-19, latinoamericanos sufren recesión económica y represión, amnistía internacional.
2: Un día como hoy, 29 de marzo, se celebra el Día Mundial del Piano. El día 88 de cada año, un número simbólico que representa la cantidad de teclas que tiene este instrumento y cuya celebración tendrá lugar el 29 de marzo del 2023 fue iniciativa del pianista alemán Nils Fram. El piano es un instrumento que tuvo sus orígenes a partir de otros instrumentos musicales que se inventaron hace miles de años. Un día como hoy del año de 1886, el farmacéutico estadounidense John Sid Pemberton creaba una bebida destinada al tratamiento del dolor de cabeza y de los nervios, que en el correr de los años sería consagrada mundialmente como la Coca-Cola. Con las primeras ventas, Pemberton advirtió que su bebida podría llegar a ser un verdadero éxito, por lo que se asoció con su contador Frank Robinson para elaborar la marca, para elaborar la marca y el logotipo de Coca-Cola. La Coca-Cola está realizada a partir de cafeína, caramelo, ácido fosfórico, agua carbonatada, extracto de nuez de cola, extracto de lima y vainilla y otros supuestos ingredientes secretos que sus fabricantes se han negado a revelar.
0: Bueno y como todos los días el presidente de la república lleva a cabo su mañanera sí, y en esta que hoy comenzó incluso tarde, no, comenzado, no comenzó a la hora normal, no sé eh, yo hasta pensé o llegamos a pensar que hoy no habría mañanera, pero bueno con unas eh, condolencias dio inicio la mañanera del presidente de la república Andrés Manuel López Obrador para las víctimas eh, de Juárez sus, sus países, sus familias y dice que Rosa Isela Rosa Isela emitirá una rueda de prensa donde eh, pues él se presentará o presentará la postura oficial del gobierno que él representa
3: quiero expresar mis condolencias a los familiares, a los eh, habitantes de los países de donde son originarios los migrantes que lamentablemente perdieron la vida en este incendio en Ciudad Juárez. Mi más profundo pésame a familiares, a nuestros hermanos venezolanos, guatemaltecos, salvadoreños, ecuatorianos colombianos y a los gobiernos de estos países. Informarles que se están haciendo todas las investigaciones para conocer lo que realmente sucedió. Hay versiones, tenemos ya una información preliminar. Pero queremos tener todos los elementos para informar si es posible hoy mismo eh, informar sobre lo que sucedió en eh, la versión de el gobierno que represento.
0: Bueno, en la mañanera del día de ayer, el presidente de la República eh, pues, dijo que sí y asegura que tiene un plan C y que no fallará. para esta, Esto convocará a la gente a elegir la 4T.
2: En su conferencia de prensa matutina, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que en caso de que sea cancelado el plan B electoral, este impulsará un plan C en el que convocará a los ciudadanos a elegir la 4T.
3: Si cancelan esta reforma eh, electoral que se conoce como plan B, pues ya di a conocer ayer que vamos con el plan C.
2: López Obrador añadió que este plan no será bloqueado y no tendrá falla, pues es convocar al pueblo a continuar con la transformación. AMLO arremetió contra el ministro que suspendió la reforma electoral.
3: Un ministro que no es... Electo por el pueblo, ni siquiera la Suprema Corte, sino un ministro, este, la cancela. Es un hecho, yo pienso, inédito y, desde luego, pues eh, injusto, arbitrario.
2: Con información de la redacción para 90 grados, Jade Hernández.
0: Bueno, y el canciller Marcelo Ebratt y el gobernador de Nuevo León Manuel García ¿sí? visitaron los terrenos donde se construirá la planta de Tesla.
10: Bienvenido canciller. Aquí estamos. Hola. ¿Cómo Vamos. estás? Me traje la lluvia. Eso. No. Se trajo mucha lluvia. <risa> Agüita
7: y de todo traemos. Aquí estoy con el Samuel. Estamos manejando aquí un Tesla. Vamos a recorrer ahorita la, lo que va a ser la planta. Y el motivo por el que estoy aquí es porque Elon Musk acordó con el presidente que se tomarían medidas, esta planta va a ser la planta más avanzada quizá del mundo en lo que tiene que ver con uso de agua
1: excelente, entonces Mauricio. a eso venimos el día de hoy nos lo van a presentar aquí el gobernador
10: Samuel y su servidor, eso, pues vamos a recorrer el terreno y dar pues por menores y detalles, atrás viene la gente el equipo Tony
1: y mi buen grandio de Tesla vamos
10: a dar el rol
0: El Instituto Nacional Electoral aprueba multa millonaria al PRI.
11: Por el caso de desvío de recursos públicos durante el mandato de César Duarte en el gobierno de Chihuahua en 2015 el Instituto Nacional Electoral aprobó una multa de 97.9 millones de pesos al Partido Revolucionario Institucional apenas el lunes el PRI habría pedido que se regresara el dictamen por falta de pruebas sin embargo la sanción fue aprobada con nueve consejeros a favor y dos en contra las investigaciones por parte del INE comenzaron debido a una denuncia presentada en 2018 por Rocío Olmos Loya quien advirtió irregularidades cometidas por el PRI en 2015. Tras cinco años de investigaciones, el INE pudo comprobar que Duarte desvió recursos públicos para favorecer al partido, debido a que el Comité Local del PRI no cuenta con los recursos para solventar la deuda, será el Comité Ejecutivo Nacional del Revolucionario Institucional quien deba absorber dicho adeudo. Cabe mencionar que esta sanción aún puede ser impugnada ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
0: Bueno, el mismo Instituto Nacional Electoral renuncia Edmundo Jacobo, secretario ejecutivo del órgano electoral. Y esto debido ¿sí? a amenazas e intimidaciones y demás.
10: Estoy aquí para anunciar y explicar de manera muy puntual las razones por las cuales he presentado al consejero presidente mi renuncia al cargo de secretario ejecutivo del Instituto Nacional Electoral con efectos a partir del próximo 3 de abril. Tuve el honor de ser propuesto y designado para ocupar la Secretaría Ejecutiva, primero en el Instituto Federal Electoral y después en el Instituto Nacional Electoral. He tenido el privilegio de trabajar directamente con dos presidentes, Leonardo Valdés Zurita y Lorenzo Córdoba Vianello, y con múltiples integraciones del Consejo General y de la Junta General Ejecutiva, integraciones plurales y profesionales que han hecho honor a su responsabilidad de Estado y no se trata de un mero dicho, los resultados están a la vista. Es el momento de retirarme. Como en su oportunidad lo expresé públicamente, los litigios que presenté contra una norma inconstitucional que indebidamente me cesaba nunca, nunca tuvieron como finalidad la consecución de un beneficio personal, porque en el fondo lo que se debatía es en realidad la concepción del Estado mexicano como un Estado de derecho en el que se respeten las competencias conferidas por la misma Constitución a los órganos primarios del Estado, previstos en la misma, así como también los derechos humanos reconocidos a las personas en tanto ejes motores para evitar que las instancias del poder público se conviertan en una amenaza para los individuos.
0: Bueno, y México se mantiene ¿sí? en periodo de reducción de casos 19, así lo dice el, el, valga el doctor Hugo lópez Gatel.
1: El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo lópez Gatel, informó que se mantiene el periodo de reducción de la epidemia de COVID-19 en el país.
0: La pandemia de COVID-19 eh, mantiene en un periodo de reducción, pero como hemos comentado en semanas recientes, ya completamos siete semanas de una reducción más lenta comparado
2: con las primeras cinco semanas del año. En general, se mantiene la ocupación hospitalaria en niveles mínimos de 5 y 1 Respectivamente para las camas generales
0: y camas con eh, ventilador, y la mortalidad eh, se mantiene en siete, en, en dos dígitos, un poco por debajo de dos dígitos, del
12: de promedio diario de, de funciones. Seguimos eh, con la vacunación de niñas y niños de
10: 5 a 11 años de edad.
1: Con la información de la redacción, para 90 grados, Sergio Reinel.
0: Bueno, hablando de temas de salud, Cofepris autoriza 23 nuevos medicamentos y 153 dispositivos médicos en los últimos 15 días.
6: La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios dio a conocer durante la conferencia de prensa el primer informe quincenal de ampliación terapéutica, que en los últimos 15 días ha evaluado más de 300 medicamentos y 450 dispositivos médicos, expidiendo registros sanitarios a 23 nuevos medicamentos y 153 dispositivos médicos. Como parte de la estrategia para ser una agencia regulatoria ágil basada en principios técnicos científicos, la Comisión de Autorización Sanitaria trabaja con un amplio equipo de dictaminadores especializados que determinan la autorización para la fabricación, comercialización y uso de medicamentos y dispositivos médicos que representan innovación a favor de la salud de la población. El titular de COFEPRIS, Alejandro Esbach Pérez, señaló que esta comisión tiene clara una visión de acceso, pues entre más eficiente sea la autoridad sanitaria, se tendrá un impacto directo en más alternativas terapéuticas para pacientes, ya sea un nuevo medicamento innovador que atienda una enfermedad para la cual actualmente no tengamos tratamiento o para reducir los costos, dando más opciones de oferta terapéuticas en el mercado. Con información de la redacción para 90 grados, Ana Luisa Sánchez.
0: Pues luego de que la Guardia Nacional se encargara de la seguridad en el metro de la Ciudad de México y que este, pues este tema fuera criticado, por, por, valga por la oposición y por habitantes de la misma capital del país, pues hoy, hoy informan el retiro de la Guardia Nacional. Del, el metro.
7: La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo, anunció que la Guardia Nacional se retirará del sistema de transporte colectivo Metro. Durante conferencia de prensa, Sheinbaum Pardo informó que este proceso se llevará de manera paulatina. Señaló que esto se da porque suman varias semanas sin casos de robo de cable. Ante esto, la policía bancaria y auxiliar estará tomando el papel de vigilancia en el Metro capitalista.
13: Y tiene que ver con que prácticamente llevamos ya pues varias semanas sin robo de cable y varias acciones que se tomaron para evitar.
7: Recordemos que fue apenas en el mes de enero cuando alrededor de 6.000 elementos de la Guardia Nacional fueron distribuidos en el Metro Capitalino para reforzar la seguridad. Con información de la redacción para 90 grados, Gabriela Pérez.
0: Y bueno, en cinco estados de la República, digo, en cinco estados de la República localizan nueve tomas, escuche usted, de robo de combustible de los ductos de Pemex.
9: En los estados de México, Hidalgo, Puebla y Tamaulipas, elementos de la Guardia Nacional localizaron nueve tomas clandestinas aparentemente eran utilizadas para la extracción ilegal de combustible y aseguraron una camioneta cargada con aparente huachicol. Durante patrullajes localizaron las instalaciones irregulares en los municipios de Ixlahuaca, Otumba y San Francisco, en el Estado de México, Tula de Allende en Hidalgo, China y Santa Catarina en Nuevo León, San Martín Texmelucan en Puebla y Matamoros en Tamaulipas. Las tomas clandestinas fueron localizadas en el canal de aguas residuales, caminos de terracería, sembradíos, terrenos baldíos y en vías de ferrocarril, donde personal de Petróleos Mexicanos procedió a realizar su inmediata inhabilitación en los siguientes poliductos. En Estado de México, Tula, Palmillas, Toluca, en Ixlahuaca, Tuxpan, Azcapotzalco, en Otumba y Tula, Palmillas, Toluca, en San Francisco. Durante la acción realizada en el municipio de San Francisco, integrantes de la Guardia Nacional aseguraron una camioneta que tenía contenedores cargados con aparente huachicol. En Hidalgo, se inhabilitó en Tula, Salamanca, en Nuevo León. Satélite Gómez Palacios, en China. Cadereita Reynosa, en Santa Catarina. Y Cadereyta en Satélites, en Santa Catarina. En Puebla, Sinabilito, en Cactus, Tula, Guadalajara. En San Martín, Texmelucan. Con información de la redacción para 90 grados, Quetzali García.
0: Un tema de verdad impagable, porque este tema deja muchas ganancias, pero... Muchísimas ganancias, de verdad, eh, es más, más que el propio narcotráfico, el propio tráfico de drogas y demás. Pero bueno, así, así las las cosas. Y debido a la inseguridad que se vive en nuestro país, escuche usted, México tiene la seguridad privada más grande de Latinoamérica. Así lo informa la Asociación Mexicana de Empresas de Seguridad Privada.
1: En México, la industria de seguridad privada es una de las más grandes de Latinoamérica. La seguridad privada en el país es el creador que genera más de un millón de empleos directos. Las empresas de esta categoría se elevan a más de 4.300 elementos. Según la Asociación Mexicana de Empresas de Seguridad Privada, México encabeza la lista, seguido de Brasil, con una diferencia de casi la mitad, 2.500 empresas y Colombia en tercer lugar, aunque este último es reconocido por contar con el servicio de mejor calidad. Luis Oswaldo Parada, especialista en seguridad, refirió que México atraviesa una similitud en grado de violencia al pico de enfrentamientos por el narcotráfico en Colombia en los años 80. Con la información de la redacción para 90 grados, Sergio Reinel. El 2022 fue el año más mortal para periodistas en México. El fatal incendio en Ciudad Juárez es resultado de políticas inhumanas. Amnistía Internacional. México recuperará los territorios que robó Estados Unidos, asegura Rusia. Instituto Nacional de Migración ajusta 38 el número de muertos por incendio en estación de Ciudad Juárez. Andrés Manuel López Obrador envía iniciativa para reducir las concesiones mineras. Un buque de Rusia con diésel por llegar a México podría provocar conflicto con Estados Unidos. Aeroméxico alista regreso a la bolsa mexicana e ingreso a la estadounidense.
0: De hecho, en el municipio de Los Reyes, La Paz, eh, pues clama por justicia. Y esto por el asesinato de un integrante de la familia.
12: Peleado por diversos grupos criminales como Guerreros Unidos, la familia michoacana y el cártel jalisco Nueva Generación, el Estado de México se ha convertido en una de las entidades más violentas del país, desde extorsiones, narcomenudeo, robo a transporte público, hasta feminicidios y homicidios dolosos, mismos que son los principales delitos que se presentan en el Estado más poblado del país.
0: Este es uno de tantos casos de violencia que se registra en el Estado de México y en particular en Los Reyes La Paz. El tema del narcomenudeo, el tema donde la delincuencia hace de las suyas constantemente y donde en muchas de las ocasiones pagan justos por pecadores esto es un caso que escuchamos precisamente testimonio de la familia una hermana y la madre quienes piden justicia quienes están dolidos quienes quieren que las autoridades los escuchen y por supuesto que den con los responsables luego de las investigaciones que realice la propia fiscalía después de la denuncia que hay
12: ante la misma en entrevista, Nancy Sánchez López, habitante del municipio de Los Reyes, La Paz, en el Estado de México, recordó el día que su hermano perdió la vida a manos de la delincuencia organizada, cuando fue interceptado por sujetos armados, mismos que se dieron a la fuga en el carro, propiedad de la víctima.
13: El 29 de octubre del 2021, llegó mi hermano de un viaje de la central, porque pues él era taxista, estaba aquí con, con el novio de la vecina de calado se llama Víctor Paredes Él, resulta que él, no sé qué pasó Vinieron, lo asaltaron, se llevaron el carro Y al muchacho no le hicieron nada A mi hermano le dieron tres balazos Que le perforaron tórax, pulmón Bueno, lo que le llevó a la muerte Hemos querido hacer justicia Le pedimos a esa persona que se presentara por favor a declarar Porque él sí puede dar este pues rasgos físicos de las personas que los asaltaron porque él sí estaba consciente y porque yo tengo la duda porque a él no le hicieron nada y hasta este momento sigue impune el asesinato de una persona que yo no digo que era pues la mejor ni perfecta ni buena pero no era delincuente, nunca mató, nunca secuestró, nunca robó, él ganaba y buscaba el modo de ganarse su dinero al día.
12: La violencia dentro de los más de 22.000 kilómetros de territorio mexicano ha ido en aumento. En el 2012, la entidad reportaba un índice de 5.2 homicidios diarios. Al cierre del 2022, este delito cerró con un aproximado de 7.1 muertes violentas cada 24 horas. A pesar de que las autoridades de los diferentes municipios han tomado medidas para bajar estos índices, muchas veces no se logran esclarecer todas las denuncias interpuestas ante este órgano judicial. Exige justicia.
13: Sí, sí quiero justicia por el asesinato de mi hermano
0: denunciaron ante la fiscalía sí, de
13: hecho yo tengo los reportes de robo tenemos este el número de folio de, fuimos al a Locra, cuando sucedió esto fuimos a Nesa pero no no le han dado seguimiento igual ahí en el bordo en Nesa, digo, en este, sí en Nesa y por el hospital La Perla ahí también fuimos a levantar la denuncia el número de la carpeta es 796121. Y que por favor este, le den una revisada al caso de mi hermano. Digo, este, yo agradezco que se haya presentado esta oportunidad y espero que ahora sí alguna gente que, que por favor nos ayuden a saber pues con los responsables de. De la, de la muerte de mi hermano,
12: por favor. Reportó para 90 grados, Alexis Parra.
0: Niños tarahumaras eh, que deambulan por las calles de Aguasave son encontrados por autoridades locales.
8: Se han encontrado deambulando a dos menores de origen tarahumara en las calles del municipio de Aguasave, tras conocerse las problemáticas de higiene y salud que presentan algunas cuarterías agrícolas de Sinaloa. Las autoridades comenzaron la búsqueda de la menor de 7 años, quien responde al nombre de refugia. Esta niña desapareció del lugar después de que sus padres tomaran bebidas embriagantes dentro de una cuartería localizada en la comunidad de Juan José Ríos. Este hecho se registró el 26 de marzo. Al día siguiente, la menor fue localizada en otro campo, en el cual los trabajadores del mismo la llevaron, después de verla caminando sola durante la madrugada. Sus padres se dieron cuenta de su ausencia cerca de las 9 de la noche. Durante el operativo de búsqueda, encontraron a otro menor de edad, mismo que no había sido reportado como desaparecido. El menor tenía nueve años y aparentemente llevaba varios días perdido. Actualmente las autoridades están en búsqueda de los padres del segundo menor desaparecido. En este caso se especula que podrían estar trabajando en otro campo agrícola. Por su parte, la Secretaría de Salud de Sinaloa comunicó que continúan con las averiguaciones a favor de los trabajadores agrícolas, tras el conocimiento del fallecimiento de tres menores de edad por problemas de salud. Y han concedido 26.321 apoyos para la ayuda humanitaria requerida y las consultas médicas necesarias. Con información de la redacción para 90 grados, Tecaxin Yunuen.
0: En Chihuahua rescatan a una niña migrante que viajaba con dos hombres en estado de ebriedad.
11: El Instituto Nacional de Migración informó del rescate de una niña migrante extranjera de entre 4 y 5 años de edad, quien viajaba acompañada de dos hombres de entre 50 y 55 años, presuntamente en estado de debilidad. En una acción coordinada entre agentes federales de migración y elementos de la Guardia Nacional, le marcaron el alto al conductor de una camioneta que circulaba en zigzag sobre la carretera Anapra San Jerónimo, a la altura de la Unión Ganadera en la ciudad de Juárez, Chihuahua. Tras inspección, se percataron de que el chofer y copiloto tenían aliento alcohólico y transportaban en el asiento trasero a una menor de edad, de quien no pudieron comprobar su parentesco o vínculo familiar. La menor fue conducida a las instalaciones de la Cruz Roja para su valoración médica, ya que mostraba moretones y cicatrices en varias partes del cuerpo, por lo que quedó bajo la custodia de la Subprocuraduría de Protección Auxiliar de Niñas, Niños y Adolescentes de la entidad. Los dos adultos fueron puestos a disposición de la Fiscalía General del Estado para la realización de las diligencias correspondientes.
0: Bueno, un niño que se accidenta, que cae desde un segundo piso de una escuela de Veracruz, sí, sí todo por, por bullying, se encuentra grave.
9: Un adolescente de 12 años se tiró del segundo piso de la escuela Guillermo A. Sherwell de la ciudad de Córdoba, Veracruz. Este hecho... Se trata presuntamente de un caso de bullying que no fue atendido a tiempo y se responsabiliza a una maestra. Al menor lo trasladaron a un hospital del Instituto Mexicano del Seguro Social, en el que reportaron su estado de salud como grave. Según datos referidos por autoridades, el alumno presuntamente era acosado en el salón de clases. En la escena de los hechos, se conoce que alrededor de las 10.45 de la mañana... El estudiante de sexto grado de la primaria mencionada discutió con una profesora en donde le reclamó porque lo ignoraba. Por el gran golpe que se dio al tirarse del segundo piso, el menor registró lesiones en brazos y piernas. Con información de la redacción para 90 grados, Quetzali García.
0: Pobladores de eh, Chauí, Sinaloa, se quedan sin agua por contaminación del principal pozo.
7: El ayuntamiento de Choix informó a su población no utilizar el agua potable durante una semana, ya que el pozo de principal abastecimiento está contaminado con basura y lodo. Las autoridades del mencionado municipio de Sinaloa alertan a la población para evitar el consumo del agua que sale de sus tuberías por el riesgo microbiológico que esto representa. Hasta el momento, se conoce que el pozo ya se encuentra clausurado. Sin embargo, esto resulta un problema para el 60% de la ciudadanía abastecida por el mismo. Las autoridades han comunicado que han comenzado la limpieza requerida en el pozo, pero deberán esperarse hasta realizar las pruebas necesarias que garanticen que no existe ningún tipo de riesgo. Por su parte, Amalia Gastelum, presidenta Municipal, mencionó que la Secretaría de Salud y de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios de Sinaloa han asistido al lugar para analizar la problemática y entregar un informe al municipio. Al momento, el abastecimiento de agua del municipio se ha realizado a través de pipas, las cuales las ha otorgado tanto el Ayuntamiento Municipal como el Gobierno del Estado. Con información de la redacción para 90 grados, Gabriela Pérez.
0: Pues debido a la inseguridad que valga eh, se registra en México, en nuestro país Y en los diferentes rincones ¿sí? De la geografía mexicana Un alcalde, el alcalde de hecho De Jalpan, Querétaro Pide un vehículo blindado Para su seguridad
11: Por la labor y gestiones económicas que realiza Para el municipio de Jalpan Efraín Muñón Cosme, alcalde de esa demarcación Aseguró que buscará adquirir Un vehículo blindado, el cual usará Cuando tenga que trasladarse a la capital del estado
5: yo creo que si sí, sí va a comprar un carro. Me preocupa porque es muy frágil. Y si por ahí alguien me quiere por ahí hacer algo, no me protege
11: nada. En una rueda de prensa refirió que, debido al cabildeo que ha hecho con autoridades estatales y federales, ha llegado a reunir 6 millones de pesos por lo que requiere de una unidad que se le brinde seguridad. José,
5: pues sí, imagínense, imagínense que yo estoy Ando buscando por allá, este recursos en en México, cuando tenga que ir, y con un carro de esos, pues no, y, y la verdad, hemos logrado eh, apoyos muy grandes, eh, de 6 millones 400.
11: Por ello, enfatizó que buscará adquirir una unidad que le brinde seguridad y sobre todo le responda en algún momento en que se vea vulnerada su seguridad.
5: Sí, sí lo vamos a comprar en cualquier momento. Por ahí voy a platicar con, con el contador, con la administración, y la verdad sí es bien necesario. Eh, si pues, yo sí quisiera, pero salen bien caros. Pero vamos a ver, vamos a ver. De preferencia sí, de preferencia sí. Lamentablemente aquí en México ahorita no hay carros eh, así. Si lo pido ahorita va a llegar a los tres, 4 meses, pero bueno, no tengo que hacerlo. Pero sí, sí se va a comprar un carro para, para moverme yo.
11: Informó 90 grados.
0: Bueno, vecinos de Xochimilco, luego del cansancio de vecinos y ¿sí? porque vecinos allí que les gusta la música a todo volumen, pues no hacían caso. Pues estos dañan
1: autos, autos de su vecino por tener música a alto volumen. Dos personas de la alcaldía Xochimilco arrojaron piedras a los autos de sus vecinos porque escuchaban música con volumen alto. Este hecho lo informó la Secretaría de Seguridad Ciudadana a través de un comunicado en donde describió que los referidos hechos se suscitaron en la madrugada en la esquina de las calles Plano Orozquista y la 10 de abril en la colonia San Lorenzo La Cebada. En el lugar se celebraba una fiesta con música y los dueños de los vehículos informaron que los vecinos quejosos golpearon la puerta del inmueble y les exigieron que disminuyeran el volumen de la música, pero ignoraron estas peticiones. Ante el caso omiso de la petición, dos personas apedrearon a los autos de los participantes de la fiesta. Se trata de un joven de 18 años y una señora de 42, los responsables de lanzar piedras. Las personas mencionadas rompieron los cristales de cuatro vehículos. Los dueños de los autos denunciaron ante el Ministerio Público la situación y ellos determinarán su situación jurídica. Con la información de la redacción, para 90 grados, Sergio Reynel.
0: una riña registrada en un penal de Ciudad Victoria, Tamaulipas, deja cuando menos ocho personas lesionadas.
1: Durante la madrugada se registró una riña en el penal de Ciudad Victoria, en el estado de Tamaulipas, resultando al menos ocho personas heridas. La Secretaría de Seguridad Pública de Tamaulipas informó que fue aproximadamente a las 3.30 horas cuando se alertó de una riña al interior del Centro de Ejecución de Sanciones de Ciudad Victoria entre integrantes de grupos antagónicos, tras el ingreso de las autoridades del Centro de Ejecución de Sanciones, Victoria y Guardia Estatal, apoyados por personal de la Secretaría de la Defensa Nacional, Guardia Nacional y Policía Ministerial se recobró el control, volviendo las personas privadas de su libertad a sus respectivos módulos. El resultado de estos hechos fue de ocho internos lesionados, de los cuales tres fueron trasladados a instalaciones hospitalarias para su atención médica con la debida seguridad correspondiente. Con la información de la redacción, para 90 grados, Sergio Reynel.
0: Bueno, y ahora vamos a temas más agradables con nuestra querida compañera Natalia Payáis en deportes.
14: Comenzamos con las noticias en los deportes. Pumas ya tiene nuevo director técnico y es Antonio El Turco Mohamed. El Turco firmó con Pumas un contrato por las cinco jornadas que restan del clausura 2023 y por un año más, con opción a renovar. El objetivo es entrar en la reclasificación. México empató a dos contra Jamaica y avanzó al Final Four de CONCACAF. Avanzó como líder de grupo de la Nations League. Durante el partido fueron abuchados Guillermo Ochoa, Edson Álvarez, entre otros jugadores. Fracasó el Fan ID en el partido de la selección mexicana. Antes del partido, la revisión del boleto y del código QR alentó la entrada de los aficionados al Estadio Azteca. E incluso unos aficionados entraron una hora después del silbatazo inicial. Muchas personas llegaron al estadio sin saber que el Fan ID era obligatorio y al final, a pocos minutos de que empezara el partido, les dieron la indicación de dejar pasar a todos aunque no les hayan revisado el Fan ID. El año pasado también se intentó implementar el Fan ID en el Azteca, pero terminó igual siendo un caos. Se cumplen 12 años del debut de Checo Pérez en la Fórmula 1. Checo ha sido piloto en la Fórmula 1 en los siguientes equipos, Sauber en 2011 y 2012, McLaren en 2013, Force India del 2014 al 2018. Después el equipo se convirtió en Racing Point, Racing Point del 2018 al 2020 y en Red Bull del 2021 a la actualidad. Checo suma 5 victorias en la Fórmula 1, una con Racing Point y las demás con Red Bull. Sus victorias fueron en el Gran Premio de Shakir con Racing Point en el 2020 y las otras victorias con Red Bull en Azerbaiyán 2021, Mónaco 2022, Singapur 2022 y Arabia Saudita 2023. Rafa Puente llamó estúpida a su compañera de ESPN Adriana Maldonado. Hace unos días Rafael Puente del Río, su hijo, fue despedido de Pumas tras no poder obtener buenos resultados con el equipo en el clausura 2023, dejándolos en la decimosexta posición. En la emisión del programa Fútbol Picante, el padre de Rafa Puente le dijo estúpida a su compañera reportera, quien se encontraba en las instalaciones del club universitario, dando el reporte sobre la llegada de Antonio El Turco Mohamed. Su compañera reportera dijo, no se esperaba que se presentaran estos números durante el torneo clausura 2023. En lo personal, pienso que ella solo estaba haciendo su trabajo buscando informar a la audiencia como todo comunicador. Fue pésima la acción del señor Rafael Puente. Ante las críticas hacia su persona y hacia ESPN, Rafael Puente se disculpó a través de una carta en redes sociales. Puente dijo que ya se disculpó en persona con ella y ahora lo hizo de manera pública con un comunicado. En la carta se puede leer. Nunca debí siquiera pensar lo que terminé diciendo y por eso le ofrecí una disculpa a mi compañera Adriana Maldonado y a todas y todos los que dedican su vida a reportear de manera objetiva y veraz como Adriana. También se puede leer en el comunicado. Reconozco en Adriana la integridad y honestidad de explicar la noticia como le explicó, aún sabiendo que yo estaba presente. Eso es ser honesta, valiente y objetiva. Características que tanto se necesitan hoy en el mundo en que vivimos Hasta aquí la información en los deportes
0: Bueno, luego de un fraude registrado en el Banco Bienestar eh, los, Las víctimas tienen asegurado su dinero Así lo informó el delegado Roberto Pantoja
2: tras la denuncia de un fraude por más de 30 millones de pesos, alrededor de 100 adultos mayores, el delegado del Bienestar en Michoacán, Roberto Pantoja Arzola, asegura que tienen su dinero y pueden disponer de este sin ningún problema. Está garantizada la lana, así si fueran 10 mil, cinco mil o 2 millones de pesos, hay un cuentaviente que tiene 2 millones que ya fue atendido. Dijo al pedir a la ciudadanía que si fue víctima de un fraude, acuda ante la Secretaría del Bienestar para darle seguimiento a su caso. Por el momento informó que no tienen mayores detalles de los defraudadores. Conforme vayan apareciendo, se ha especulado y se ha dicho el dato, pero no tengo yo cuántos fueron. Algunos dijeron que hasta 30 millones de pesos, pero no sé dónde sacan esa cifra, comentó. Por otro lado, informó que están en proceso la apertura de más sucursales para extender la atención a los adultos mayores y por ello algunos tendrían que seguir usando su antigua tarjeta. Con información de la redacción para 90 grados, Jade Hernández.
0: un senador de los Estados Unidos cuestiona si México es un socio de FIA para combatir el negocio de las drogas.
8: Alejandro Mallorcas, secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos, insistió en colaborar junto a México pese a su desacuerdo con el hecho de que Andrés Manuel López Obrador negara que en el país existieran zonas controladas por comerciantes de narcóticos. Alejandro Mallorcas, en la junta con el Senado de Estados Unidos, con el fin de colaborar con México para combatir a los cárteles de droga, la oferta de colaboración surgió luego de que dos estadounidenses fueran asesinados hace algunas semanas en el norte del territorio mexicano. Durante la sesión, López Obrador mencionó que no hay ningún lugar del territorio nacional en donde no haya presencia de las autoridades. Argumento que usó para rechazar las acusaciones sobre la presencia de zonas en México controladas por diferentes cárteles, sobre todo al norte del país. El senador de Estados Unidos, Lindsey Graham, pidió el secretario de Seguridad confirmar su aprobación con lo asegurado por el presidente de México, a lo que el secretario respondió con una negativa y paradójicamente recordó «Hemos logrado grandes casos juntos y estamos buscando mejorar nuestra cooperación». Mallorcas fue preguntado por el senador republicano Lindsey Graham en el Comité Judicial de la Cámara Alta sobre si está de acuerdo con las declaraciones de la semana pasada del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador quien negó que hubiera partes de su país bajo el control de los cárteles. Con información de la redacción para 90 grados, Tecaxin Yunuen.
0: Bueno, y en Aquetrepec, Estado de México, brindan apoyo económico a la comunidad lésbico-gay.
6: El gobierno municipal de Catepec, Estado de México, estableció un programa social denominado Tarjeta Arcoiris, mediante el cual entregará 1.500 apoyos de 10 mil pesos a miembros de la población LGBT+. Este apoyo económico representa la repartición total de 15 millones de pesos del erario del Estado. Al año recibirán cuatro depósitos bimestrales que consta de 2.500 pesos, el primer pago programado se llevará a cabo el 23 de julio del 2023. Esta noticia la informó el alcalde mexiquense Fernando Vilchis a través de redes sociales y dicho apoyo tiene como objetivo reconocer al sector mencionado, el cual forma parte de la gran diversidad de Catepec, así lo considera Vilchis. Desde el inicio de nuestra administración, nos declaramos como un gobierno progresista e incluyente, mencionó el presidente municipal. Con información de la redacción para 90 grados, Ana Luisa Sánchez.
0: Pues hemos llegado, hemos llegado al final de una emisión más de Noticieros 90 grados. No sin antes quiero agradecerle de verdad infinitamente el favor de su atención. Híjole, me está ganando la risa ahorita con una broma que, que hicimos. Pero bueno, yo los espero mañana. Mañana, ya jueves, de 7. De 7 a 8 de la mañana. Yo soy José Maldonado. Está usted bien informado.